Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu Episode 5 von Integration Excellence, dem Podcast von White Paper Interface Design zum Thema Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Und hallo Jasmin. Hallo Adam. Unsere heutige Folge dreht sich um das Thema Enterprise Architecture Management, ERM. Okay, Thema ERM, warum sprechen wir darüber, ist jetzt hier meine Frage, weil eigentlich geht es doch um so Anwendungen und Applikationslandschaften und was hat ERM dann mit Integration Excellence zu tun? Ja, genau, also... Enterprise Architecture, da geht es ja wirklich darum, ne, so komplette Portfolios zu verwalten. Ne? Das mhm. heißt, ich, ich schaue, dass ich alle meine Anwendungen kenne in der Landschaft, ähm, dafür sorge, dass ich halt einen guten Überblick habe, dass ich verstehe, ne, wer, also was, was überhaupt existiert. Ne? Das ist auch schwer, das herauszufinden. Das muss man dann halt über irgendwelche Umfragen und, und Analysen machen, gerade in größeren Unternehmen. Und da geht es halt auch darum festzustellen, habe ich vielleicht irgendwie ich, irgendwelche Lizenzen doppelt ja, oder kann ich da irgendwas einsparen oder habe ich irgendwo Sicherheitsrisiken, ähm, muss ich gegebenenfalls irgendwelche Anwendungen abkündigen oder, oder ersetzen. Das heißt, ich, ich kann da auch wunderbar planen, ne, wie mein Portfolio heute aussieht und, und morgen aussehen soll und halt auch Transformation begleiten. Ne? Okay. Und ich war ja auf dieser Linux Summit in Frankfurt ähm, jetzt im, im Mai 23 und das war echt eine coole Veranstaltung, weil ne, ganz im Gegensatz zu anderen Herstellern war das eine komplett kostenlose Veranstaltung, ja, wo man, äh, wo sich die Community trifft, wo auch äh, ne, Linux dafür sorgt, dass äh, ja quasi Erstmal sich eine Community bildet, die auch schon recht groß ist. Die haben mittlerweile auch ihren tausendsten Kunden gefeiert und ähm, ja, teilen da ihre Erfahrungen rund um das Thema Enterprise Architecture. Ist super spannend. Und ähm, ja, eine meiner Erkenntnisse, die ich so hatte, auch auf der DSAG dieses Jahr, war ja, äh, dass das Thema Transformation niemals aufhört. Ne? Also, dass wir da eigentlich immer permanent in diesem Transformationsmodus sind, also immer irgendwas verändert sich in der Landschaft und damit meine ich nicht nur, dass wir irgendwie äh, im, im Merger- oder Carve-Out-Modus sind, das ist vielleicht ein Aspekt, aber im Grunde genommen ne, irgendwelche Gesetze kommen, irgendwelche ähm, ja, neuen Anforderungen entstehen und äh, ne, IT muss sich quasi permanent äh, wandeln, permanent ja. anpassen, so wie Organisationen ja auch. Ne? Ja, es steht nicht still, ne? also da muss man immer am Ball bleiben. Total, mhm. total. Mhm. Was hast du und, noch so um, mitgenommen? Erzähl mal, ich wäre auch gern dabei gewesen, ehrlich gesagt. Also ich hätte da echt Bock drauf gehabt, hätte ich auch einiges mitnehmen können, glaube ich. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das nächste Mal bist du auf jeden Fall dabei, Jasmin. Mhm. Ähm, nein, also das war wirklich spannend, auch, auch zu sehen, wie, wie gut die Community interagiert und wie schön ähm, da auch die, äh, ja, das, das Teilen von Wissen funktioniert. Und auch eine wichtige Erkenntnis für mich war die Tatsache, dass es unglaublich wichtig ist, diese ganzen Daten, die man im, in Linux dann auch braucht oder in 
eigentlich jedem ERM-Tool braucht, äh, wie wichtig das ist, dass man das automatisiert, ja, und, und äh, ne, wie, wie äh, kritisch das halt auch ist. Und die Enterprise-Architekten, die freuen sich natürlich unglaublich, wenn sie da Daten geliefert bekommen, ja, wenn sie da halt die Möglichkeit haben, gewisse Dinge zu automatisieren. Und äh, wir haben jetzt auch endlich einen Beitrag veröffentlicht zu dem Thema, wo wir quasi unsere Lösung ähm, erweitert haben äh, um, rund um das Thema, ne, ich, ich befüttere die Interface Factsheets von LinaX, ne, da gibt es ein eigenständiges Objekt in LinaX, ähm, also nicht nur die Applikationen, die ja so das Kernobjekt sind und ich glaube, daraus, äh, darauf basiert auch deren Lizenzmodell, dass man je mehr Applikationen man dort verwaltet, desto Ne, tendenziell teurer wird auch die Nutzung, aber ähm, wertvoll und wichtig sind halt auch die ganzen Verknüpfungen zwischen den Applikationen. Und je mehr wir hier beitragen können, um, um das zu automatisieren ne, und auch um, um diese, diese Komplexität, die ja existiert, besser managen zu können, ja, desto besser. Und ähm, deswegen ne, liefern wir quasi aus dem, was wir kennen, also ne, wir sind ja in der Lage, aus der SAP Process Orchestration, aus der Integration Suite, also Cloud Integration, RP Management ähm, und, und auch aus den SAP Backends, ne, sind wir in der Lage, ähm, all diese Schnittstelleninformationen zu extrahieren und an eine zentrale Stelle zu, zu bringen und auch weiter zu verarbeiten ne, mit unserer Interface Management Lösung. Aber wir sind jetzt auch in der Lage, diese, diesen Katalog in Richtung LinaX ähm, hochzuladen vollautomatisch, das heißt auch Schnittstellen anzulegen beziehungsweise zu aktualisieren. Ne? Und ähm, das ist insofern sehr charmant, weil äh, zum einen, ne, also wir legen keine Applikationen an, wir ändern auch keine Applikationen, da wollen wir auch nicht eingreifen, sondern wir kümmern uns nur um das Objekt Interface ne, in dieser sogenannten Application und Data Architecture Sicht mhm. ähm, von LinaX und stellen aber die Verknüpfung her, zu den Applikationen, so gut wir das können. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die, die Namensgebung und die Verwendung quasi führend ist in DINAX. Das heißt, DINAX bestimmt, wie halt so ein SAP S4HANA-System für EMEA heißt oder wie ein, eine andere Applikation, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Salesforce Marketing Cloud für, für die USA, wie das in, in DINAX heißt. Und die Integration aus der Middleware-Sicht oder aus der, aus der Schnittstellensicht, die mag ganz andere Namen verwenden. Ja, und da müssen wir halt schauen, dass wir das mappen aufeinander und äh, dann halt entsprechend die Zuordnung zu den äh, Lina-X-Namen treffen. Ne? Und das, mhm. das tun wir halt mit unserer Lösung. Wie gesagt, das, den Beitrag verlinken wir hier natürlich auch in den Shownotes und ähm, sorgen halt dafür, dass das Ganze ja so unkompliziert und, und automatisiert wie möglich erfolgt, ne, sodass äh, wir halt einen direkten Mehrwert schaffen, auch für die Enterprise-Architekten. Ne? Mhm. Genau, also das, wie gesagt, wichtig ist halt für die häufig auch, ne, nicht nur ne, Bebauungspläne von, von Landschaften und dafür zu sorgen, dass irgendwie ne, die, das Heute und das Morgen von Anwendungen gut gemanagt wird, sondern auch ähm, ja, gewisse Analysen betreiben zu können, zum Beispiel, um, um Fragen zu beantworten, was wäre denn, wenn wir jetzt, ähm, keine Ahnung, äh, ein, ein Workday durch einen SAP Success Factors ersetzen? 
ja, jetzt mal auf, auf der Ebene zu sein, ja, oder ne, wenn wir, keine Ahnung, eine Warehouse-Applikation in, in Singapur durch eine andere austauschen, was sind die Implikationen, was sind die Schnittstellen dahin und, und äh, ne, welche Komplexität würde das bedeuten aus, aus Architektursicht, ne? mhm, und das können wir insofern dann gut beantworten, vor allem, wenn die Daten immer wieder automatisiert fließen, also nicht nur einmal erhoben sind oder einmal exportiert wurden und dann ja einen Stand von Anno dazu mal haben, sondern, sondern dass wir halt bleiben. immer genau ja. ne, immer ja. up to date, ne? also dass wir halt ja auch, wie unsere Philosophie ja auch ist, ne? diese ganze Inventarisierung, Zentralisierung von, von Schnittstellenwissen, dass wir das quasi nutzen, um halt diesen Aktualitätsgrad entsprechend Richtung Lina X auch zu, zu pushen. Ne? Mhm. Genau, und was, was noch ganz nett ist, und das, da hat uns tatsächlich einer unserer Kunden draufgebracht, dass es halt äh, für die sehr wertvoll wäre, ist halt nicht nur das Anlegen von, von diesen Interface-Factsheets, sondern auch das Aktualisieren, ähm, sodass wir quasi die technische Dokumentation, die wir generieren und die wir häufig in, in SharePoint äh, ablegen, ne, also die PDFs pro iFlow oder pro Configuration-Szenario in der PO, dass diese Informationen halt auch ähm, verfügbar sind und verlinkt sind. Ne? Das heißt, ähm, wir haben dann einen sogenannten Deep Link äh, in, in diesem Factsheet, in diesem Interface-Factsheet von Linux. Und ähm, da gibt es, glaube ich, so, so einen Tab, der heißt Resources und da kann man halt so, so Links hinterlegen, so Hyperlinks und dort ist dann quasi unsere technische Dokumentation verlinkt, sodass man quasi aus dem Interface Factsheet direkt in die, in die technische Dokumentation springen kann in SharePoint, sofern man natürlich über die Berechtigung verfügt, da dahin zu kommen. Ne? Mhm. Also das ist insofern auch sehr sehr spannend und, und auch immer top aktuell und, und äh, ja, niemals äh, outdated, sodass man da wiederum auch eine, eine gute Transparenz und eine gute Übersicht hat. Ne? Also alles im, im Sinne von, ich, äh, ich sorge dafür, dass die Qualität so gut wie möglich ist, um diese Komplexität meiner, meiner Landschaft besser managen zu können. Ne? Also da haben wir als Integrationsmenschen äh, ähnliche Ziele wie die wie die Enterprise-Architekten ne? ja. und arbeiten für das gleiche gemeinsame Ziel. Cool. Richtig cool. Genau, ja, dann sind wir schon wieder am Ende unserer Episode. Und äh, ja, wenn auch du deine Integrationslandschaft besser beherrschen möchtest und das Thema Schnittstellenmanagement, vor allem im SAP-Kontext, bei dir etablieren oder auch vereinfachen möchtest, vereinbare gerne ein kostenloses Erstgespräch mit uns unter wind.de slash contact, ist auch verlinkt der, der, das Kontaktformular und dann freuen wir uns auf die nächste Episode. Tschüss Jasmin. Ciao.